0: El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una oportunidad para reflexionar sobre un bien natural esencial para los seres vivos y en constante amenaza. Desde el 2011, en Colombia, por medio de una iniciativa de la diseñadora gráfica y artista Catalina Salguero y el compositor, productor, músico y activista Héctor Buitrago, se lleva a cabo una celebración que busca sensibilizar, preservar, proteger y conservar las aguas del planeta. Y aunque la iniciativa se llevó a cabo durante un día y tiene una relevancia a nivel local en muchas partes del mundo, la actividad en torno a la conciencia del medio ambiente es algo que habita a diario en la vida de Héctor y que ha trascendido incluso en la manera en la que se relaciona con el mundo que lo rodea, con la música que hace y con las causas que defiende. Mi nombre es Sebastián narváez soy el director de Sudacas Podcast y junto a Héctor Buitrago les damos la bienvenida a esta colaboración con la campaña Colombia Baja en Carbono, impulsada por Fondo Acción. A
1: todo el que habita. Guardemos la semilla, hoy vamos a sembrar.
0: Antes de entrar en materia de lo que nos convoca hoy quisiera que habláramos de tus transformaciones dentro de la música y la relación de cada proyecto con su entorno. Digamos que a finales de los 80s hiciste parte de una formación inicial de La Pestilencia, una banda que es bien sabido que siempre ha tenido una intención de ser un espejo crítico del estado colombiano en su narrativa desde lo visceral. Luego a partir de los 90 con Aterciopelados el llamado ha sido también desde lo crítico pero mucho más desde lo íntimo y desde la narración y la exploración muy certera de lo que ustedes han vivido a través de los años no es un proyecto que ha madurado en torno a que ustedes mismos han madurado y finalmente a inicios del nuevo milenio empezó este proyecto de conector en el que la exploración es mucho más cercana digámoslo al diálogo del hombre y su conciencia por el entorno que lo rodea quisiera que me hablaras un poco de cómo has vivido tú justamente esas transformaciones
1: pienso que la música ahí es el hilo conductor me inicié en el punk que me dio como la entrada para poder hacer música. Yo no soy músico de academia, no estudié, pero gracias al punk que invitaba a los jóvenes a hacer música sin ser músico realmente, me permitió atreverme a hacer canciones, a hacer este género que estuvimos trabajando unos tres o cuatro años hasta que yo salí de la pestilencia para entrar a Terciopelados en busca también de nuevos horizontes musicales y también quería decir otro tipo de mensajes y bueno todo esto va también con un crecimiento espiritual que también me lleva más adelante a conector que tal vez es una música más conectada con la tierra con las tradiciones ancestrales y también como con conceptos como que la música puede ser muy sanadora a un nivel Bien profundo,
0: como entra justamente como esa conciencia desde lo personal y se transmite en la música? Porque no todos los músicos tienen como esa relación o esa conexión quizás, ¿no? Existe una parte que es la que se para en el escenario y una vida que es la que se vive fuera de tarimas. En tu caso, ¿cómo conectas un poco como lo personal personal sobre todo con este último proyecto que es Conector en el que justamente hablas como a partir de la sanación y de la conciencia y también como de esa reflexión constante sobre el lugar que te rodea cómo llegas a eso a traducirlo también en música
1: al comienzo viene más bien la labor de ser músico de estar presentándose en diferentes escenarios ya con aterciopelados viajando mucho más adelante digamos que entro como al mundo del activismo a llevar lo que decimos en las canciones, a invitar a otras personas también a sensibilizarse con estos temas y a que también tomen acción. También empiezo a asistir a, a diferentes encuentros con organizaciones ambientales, a incluso a fundir los dos mundos, el activismo con el arte y las tradiciones ancestrales, lo que da pie para acciones como Canto al Agua.
0: Que para este caos Y sin
1: embargo la espera es una pausa en
0: el tiempo. No se detiene el planeta por más que vivamos en confinamiento. Antes de continuar queremos contarles que la música que están escuchando y que van a oír a lo largo de este episodio fue producida por la cuadrilla Murguera y el Salpi Guerrero y hacen parte de las cortinillas que acompañan cada episodio del podcast La Rebaja de la campaña Colombia Baja en Carbono. Pueden encontrar este y otros contenidos en el canal Perifoneando en Spotify. Todo esto va fluyendo a través de un proceso que se empieza a conectar justamente con el activismo social y quisiera saber qué estaba pasando justamente en 2010 en tu vida o qué estabas explorando que te llevó a crear esta iniciativa de Canto al Agua y cómo se fue fundiendo todo esto para crear este colectivo y esta iniciativa.
1: Bueno, eso empieza yo creo que desde niño porque yo crecí al lado del río Fucha cuando vivía en el barrio Restrepo de Bogotá y me impresionaba mucho ver cómo llegaban camiones a botar basuras directamente al río. Yo creo que eso me marcó muchísimo. Y hacia el año 2006-2007 hacemos parte de una iniciativa llamada El Referendo por el Agua en Colombia que inició una organización ambiental llamada Ecofondo y convocó a músicos y a muchas personas en Colombia para Recolectar firmas, queriendo que los colombianos tuvieran acceso al agua como un derecho fundamental. Se lograron recolectar más de dos millones de firmas, sin embargo, no, no se logró cambiar la constitución. Y en el 2010 surge la necesidad de hacer algo más allá. Con esa problemática surge tanto al agua para invitar a las personas a que visitemos a los ríos, a que también nos hagamos responsables del estado de los ríos. Y bueno, así año tras año, pues se han sumado más personas y van a visitar a los ríos y sentimos que sí se ha logrado un proceso de. De reconexión con el tejido hídrico, con las personas que hacen parte y que han cantado al agua durante todos estos años.
0: Hay algo dentro del de activismo en las causas sociales y es que muchos de estos activismos tienen un doliente que está pues justamente o en las calles o en términos políticos y sociales también tomando como su voz respecto a esto. En el caso de las causas medioambientales, pues la causa que está sufriendo básicamente, que es el medio ambiente, pues no es como que un árbol se pueda parar a hacer un paro, que Quisiera saber un poco cómo ese activismo se convierte en una voz que al mismo tiempo es pedagogía y cómo desde la música, con el impacto y con el alcance que tienen ustedes los artistas, cómo finalmente se funden esas dos corrientes ¿no? y entonces ustedes se convierten en la voz de unos territorios que no tienen cómo defenderse por sí mismos. Bueno,
1: sí, aquí también es importante nombrar a las comunidades que están en la defensa de esos territorios porque muchas veces nos hace. Acercábamos a esas luchas porque las comunidades nos llamaban digamos que al comienzo eh, solamente estaban estos colectivos y estas comunidades que eran realmente muy pocas, sin muchos apoyos, cada vez más son las personas que se suman y eso está muy bien, voy a tomar el, el ejemplo de ciudades como Bucaramanga como Ibagué, que han salido a las calles miles y miles de personas a marchar por la defensa de sus territorios, entonces si sí hay una, un avance, un despertar de la conciencia y, y bueno y nosotros ahí digamos que hemos ayudado en lo que podemos aprovechando también nuestra posición como personajes públicos y que tenemos una voz y que nos escuchan y, y hemos escrito también bastantes canciones que tienen que ver con estos temas.
0: No solamente ahorita con la pandemia sino en general hemos vivido unos años en los que cada vez vemos bosques en el Amazonía hectáreas gigantes consumiéndose huracanes alrededor del mundo ríos secándose los ríos se convierten en concreto finalmente, ¿cómo opera eso en el sistema o en la cabeza de una persona que está en el activismo de ver al futuro como con cierta esperanza de que las cosas tengan un cambio que beneficie a la sociedad? Hay muchas circunstancias
1: que están ocurriendo ahora que nos están llevando a todos a un despertar, ¿no? Lo cual, pues bueno, tiene algo de positivo. Y además que vemos que cada vez más son muchas las organizaciones, las iniciativas que se están sumando también con una nueva conciencia en querer proteger, en querer ayudar de alguna manera a esta situación del cambio climático, que es, digamos, uno de los temas que actualmente mueve a más gente en el mundo. Yo siento que en la medida en que la humanidad pudo causar todos estos desequilibrios también está en la posibilidad de arreglarlo, no digamos que hay muchos movimientos ahora que están empezando que ya no tienen esa visión distópica del mundo como hace unos años, sino que se visualizan de una manera positiva y optimista y siento que es, es algo que tampoco tiene marcha atrás no todas las tendencias indican que en 30, 20 años muchos países no usarán combustibles fósiles se está construyendo un nuevo mundo hacia adelante y eso no tiene marcha atrás en el siglo XX inician algunas luchas cruciales que buscan que en los derechos lleguemos a ser iguales no son pocos los logros pero en campos y ciudades aún no existe igualdad ni las mismas oportunidades.
0: Justamente como cuando tocas ese tema, como de la marcha atrás, pues se tiene la idea también que el cambio climático no tiene manera de retroceder y que los daños que se hacen no se pueden retractar de ninguna manera. Y con el paso de los años, pues también, por lo menos en los últimos tres o cinco años, hay cada vez más noticias de cómo los recursos vitales va a llegar un momento en el que se van a acabar y que ese momento es muy cercano. Nada más en diciembre del año pasado se empezó a cotizar el agua en la bolsa de Wall Street en Nueva York que pues digamos como en términos más amplios de lo que eso significa pues es solamente como un territorio en un lugar de Estados Unidos que está cotizando justamente para evitar una catástrofe más grande pero pues ya como que solamente el hecho de pensar que un recurso que pensábamos ilimitado finalmente llega como a ese escenario ¿no? de cotizarse dentro de la bolsa de valores pues todo eso nos, nos lleva como a pensar y a replantearnos sobre el lugar que estamos habitando en este planeta y quisiera justamente como que cerráramos esta conversación con una reflexión sobre cómo nosotros podemos llegar a ser como esos elementos de cambio desde las actividades diarias que estamos empezando a tener y ¿Cómo podemos sí, ser más conscientes de, de sus recursos que justamente no son ilimitados?
1: Los ciudadanos cada vez más están oponiéndose a proyectos que atenten contra la naturaleza, ¿no? Ahora, el, el cambio climático eh, sí es una realidad y está ocurriendo y, y va a ser muy difícil que lo podamos detener. Lo que podemos hacer es tratar de mitigar todos estos cambios y en la medida de lo posible hacia, hacia el futuro tratar de remediarlo. Entonces, lo que podemos hacer cada uno de nosotros es tratar de ser sostenibles. De la manera como vivimos en el mundo, cómo nos movilizamos, qué consumimos. Ahora, si ya queremos aportar un poco más, hay una gran cantidad de opciones para poder aportar en este momento nosotros como seres humanos en nuestra cotidianidad. Pero digamos que si cada uno piensa en ser sostenible hacia el futuro, creo que es una manera de aportar en este instante.
0: Perfecto. Héctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si les gustó esa conversación y quieren empaparse del tema medioambiental, los invitamos a seguir el canal Perifoneando en Spotify y su podcast La Rebaja, de Colombia Baja en Carbono. Ahí nos vemos.